0: Avsnitt 86 är det här avsnittet. Hej och välkommen in till en lyssning på Familjemanlandspodden. Gäst yes, i det här avsnittet det är Lena Dubla henriksson Henriksson. Det handlar om att ha svårigheter med navigationen i vardagen. Att det är vanligt för barn med NPF. Svårigheter med att komma upp på morgonen, komma i säng på kvällen. Det är sånt som är svårt. Men vad ska man göra då för att det ska gå lättare? Ja... Vi ska börja med kartläggning om varför det är svårt. Och det är en jätteviktig åtgärd och sen så behöver vi kompensera för det som är svårt. Avsnittet görs i samarbete med comic Hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter du hittar dem på comicapp.se. Klicka in där, vet jag, och kolla in vad de har mer att erbjuda än det jag sa. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Och jag, jag är Karin Aureliuson. Det är jag som driver den här podden. Och jag vill med det här arbetet och annat arbete som jag gör förändra situationen för personer som har en eller flera np diagnoser Och naturligtvis för de anhöriga som finns i omgivningen runt personen som har diagnosen. Och du vet väl att du som är anhörig till någon med tvång, du kan gå webbkurs hos mig på Familjebalans. Kursen är för dig som vill lära dig mer om tvångssyndrom, hur du som anhörig ska göra och vad det finns för hjälp att få. Kolla in familjebalans.se, under fliken tjänster så hittar du information där. Och i höst 2019 så startar jag en klurgrupp för anhöriga som har någon OCD i närheten. Och den här klurgruppen, den kommer jag att berätta mer om någon annan gång. Men nu kör vi igång avsnittet. Välkommen in! Hej Lena! Ja, men hej Ann-Katrin. Och välkommen till familjebalanspodden. Tack snälla du, jag är jätteglad och hedrad över din inbjudan. Ja, oh, vad härligt att höra, vad lycklig jag blev nu då. Så. <laughs> <laughs> jo och vi ska ju prata en del om, ja, vardagen och alla, ja, inte alla saker runt MPF, men ganska mycket. Hur vi tänker och du har ju varit med och skrivit några böcker och lite sånt där och. Vi, vi går in på lite olika saker runt MPF helt enkelt.
1: Det låter bra tycker jag. Mm.
0: Och först så vill jag att du berättar lite kort vem du är.
1: Ja, okej. Okay. Vem är jag? Ja, Lena W. Henriksson. Jag har ett få efternamn och det är är så jobbigt så använder bara W. Okej. Okay. <laughs> I många fall. Ja, jag är en person som jobbar med personer med kognitiva funktionsnedsättningar i form av, jag är ju från Stockholm och i Stockholm har vi väldigt mycket privata anordnare eller privata utförare. Så jag är en privat utförare av kommunala arbetsmarknadsinsatser kan man säga. Okej. Så att jag möter framförallt unga vuxna med olika kognitiva svårigheter. Och många har diagnos inom MPF mm. Och en del kommer hit och då står det i uppdraget att de behöver hjälp att få en utredning. En wow. psykiatrisk utredning. Mm. Så lite olika. Så det är väl vad jag gör till vardag. Sen tar jag lite så handledningsuppdrag och, och utbildnings- och föreläsningsuppdrag- Mm. Jag är också certifierad cps leder CPS står för Collaborative and Proactive Solutions. Och är en modell som grundades av den amerikanska barnpsykologen Ross Green. Jag vet att det finns många inom det här området som känner till honom. Mm. Och hans modell håller ju på som bäst att implementeras kan man säga i Sverige på flera håll. Mm. Det är inte så många än, jag tror vi är ett 20-tal som är certifierade i Sverige. Men det, rörelsen växer
0: skulle man kunna säga. Mm. Jättebra, tycker jag.
1: Det är en jättebra modell. Mm. Mm. Precis.
0: Och så om, får jag fylla i då att du är engagerad i attention?
1: Det får du göra. Och det har jag varit sedan attention startades. Jag var ah, inte med... Det. Nere i Kalmar, men jag var med i Stockholm när Attention Stockholmslän grundades ungefär samtidigt som Riksförbundet. Jag satt i den första styrelsen där. Ja, till och med för mig att jag var vice där, eller kanske till och med ordförande ett tag också.
0: Okay, 20 år sedan.
1: Det är länge sedan. <laughs> ja.
0: precis. Jag har inte varit med så länge i Attention. Men sedan 2002, tror jag, tre eller något. Så det var några år efter. När du klev in och blev aktiv där.
1: Ja, jag minns. Jag hade en kompis vi på att vänta på att det här skulle hända. Vi tyckte det var jättespännande mm. att följa utvecklingen.
0: Hur fick du reda på att det skulle starta?
1: Det var via nätet. Ah. Man gog- googlade lite på neuropsykiatri och sådär. Så hamnade man i de här nätverken. Ah, vad häftigt. Mm, det är länge sedan, verkligen. alltså 20 år och googlade
0: på nätet. Då var inte jag aktiv det <laughs> ja, skulle man
1: jag. göra redan då
0: <laughs> Det ja. var där
1: man hittade oftast information om ja. när det funktionsnedsättningar. Ja, fanns ju ingenting. Det fanns inte så mycket böcker då Nej. på den tiden heller. Nej, precis. Så där har det hänt saker kan man väl säga.
0: Ja, verkligen. verkligen. Där kan man hitta jättemycket. Och just i små filmer och allt möjligt som så kan vara mer lättillgängligt för vissa än
1: böcker eller hur? Mm. helt men precis.
0: Ja. Men då ska ju vi prata lite grann runt det du arbetar och brinner för, tänker jag. Ja. Och jag har ju fått möjlighet att ta till mig av vardagskompassen, skolkompassen och förskolekompassen. Ja, och jag är ju fastnat jättemycket för vardagskompassen. Den blev jag så glad när jag har bläddrat och läst lite här och där för den har en väldigt enkel uppbyggnad och just det här med hur man kan göra en rejäl kartläggning.
1: Och det är ju något som jag och min medförfattare, Anna Sjölund, verkligen förespråkar. Det här att hur ska man kunna lösa problem om man inte förstår vad de bakomliggande orsakerna till problemet
0: är. Nej men exakt. Exakt. Och jag tycker att den är så fantastiskt enkelt uppbyggd. Så att, ja den blev jag kär i. Och jag skulle ju vilja ha den då både för vuxna och för äldre. Skulle jag tycka var fantastisk om den fanns.
1: Det är en jättebra idé. Ja,
0: Men jag tänker så här, att det handlar ju om det här med att gå på grund, mm. tänker jag. Det är ju delar av det, än svårigheter. Mm. Och sen de här ankarna och sjökorten. Mm. Det är ju så enkelt, vi... tycker jag, uppbyggt. Ja. Så du kan väl förklara lite hur, hur ni tänkte. Med
1: just vi har här, använt skö, skötermer då då, som en symbol kan man säga för vi använder ju mycket bilder i boken och använder oss av färgkodning också för att den ska bli lätt tillgänglig. Mm. Jag glömde säga det att jag också jobbar med tillgänglig information så jag har jobbat mycket med just alltså, tillgänglighet vad det gäller böcker, foldrar, texter överlag. Mm. Så det var ju något som var viktigt för oss att den här skulle vara lättanvänd och lättillgänglig. Mm. Lätt att förstå och ta till sig så att säga. Så därför har vi använt de här sjötermerna som egentligen inte är någonting som jag är speciellt <laughs> bevandrad i. Men de funkade tyckte vi. Mm. Mm. Så att ankare då som sagt var det är ju det som vi vill att vi ska använda när vi löser problem. Barn har ju väldigt många styrkor också. Mm. Och ibland är det lätt att vi glömmer bort det. Och det kan mm. också vara svårt att kartlägga styrkor ibland. För en del barn vi möter, de kanske bara går med upplevelsen av att ja, de känner sig misslyckade, de är inte bra på någonting i, i princip. Nej. Det svaret kan man ju få. Ja. Uh, så därför tog vi fram färdigt material med förslag på olika styrkor ankare. Ja. Och det är det vi vill att man börjar med att kartlägga. Och gör man det här tillsammans med barn också så är det en ganska bra grund att stå på för att bygga tillit i mm. relationen. Om man mm. börjar med styrkorna. Mm. Jag gör det här även med mina vuxna som jag möter. Att jag kartlägger ankare då, styrkor, mm. och styrkor. Eh, Ofta slutar det med, tack för att de får så många förslag, för där är det utökat då egenskaper, starka egenskaper. Och de får det visuellt eh, tilldelat sig. Eh, tack för att de är så många och de kan välja på mycket, så blir det väldigt många styrkor mm. som personen upplever till slut att den har. Mm. Det här gör ju jättemycket för självtillit så där ser jag ju verkligen hur, hur, hur de, framförallt de jag möter nu, hur de växer bara i det här. Så mm. jag brukar bli tvungen sen att hjälpa dem att sortera och säga att nu måste vi begränsa oss. Nu får vi försöka liksom stryka ner till tio starka egenskaper mm. och sen kanske till fem. Mm. Eftersom jag jobbar med mina unga vuxna och de ska ut i arbete så ska ju vi också skriva ett personligt brev så småningom. Och då ligger ju de här starka egenskaperna som grund för det också. Ja, så då har vi just det arbetet. Så det är något jag tycker är jätte, jätteviktigt. Man får aldrig glömma bort det. Att alla människor har styrkor också. De kan vara svåra att hitta eller komma på. Men det här materialet ger oss hjälp till att identifiera de här styrkorna.
0: Ja, precis. Det är ju inte antingen eller. Jag har ju både och liksom. Både styrkor och, och svårigheter. Eller skörheter eller vad man ska kalla det för liksom.
1: Mm. Ja, precis. skörhet tycker jag också är ett fint ord och mm. sårbarhet. Mm. Eh, nej, och det blir också lättare sen när vi kommer till den andra skötermen, då grund, som mm. vi ser som det som kan vara nedsatta eller ojämna förmågor då, hos barnet. Eh, det blir oftast lättare när man först har fokuserat på det på styrkorna och de starka egenskaperna, barnets intressen och så vidare, så blir det lättare att kunna gå över och titta på det som är svårt. Mm. Och det här kartläggningsmaterialet då, det är ju tänkt att man ska kunna använda det tillsammans med barnet. Mm. Man kan ju som vuxen, vi säger att man är förälder så kan man själv sätta sig mer det och bekanta sig och fundera ut vad man själv tror stämmer in på det barnet som man vill kartlägga så att säga. Men man kan ju också sedan ta hjälp av barnet mm. Mm. och se hur, barnet, hur barnets perspektiv är på mm. olika svårigheter. Och de här ensatta funktionsförmågorna. Som vi kallar grund. De är indelade i sju olika funktionsområden skulle man kunna säga. Första är kommunikation och information. Och det har vi färgkodade som en blå färg. Mm. Så att när man sen när barnet börjar lära sig det här och bli bekant med material och så, då kan det till och med vara så att barnet börjar prata i de här färgerna. Att mm. idag, när, jag hem, eller när barnet kommer hem från skolan och träffar sin förälder, så kanske barnet säger: Idag har det varit mycket blått, mamma
0: har okay. det, så så det varit mycket
1: inom det blå området som har varit sv- specifikt svårt den dagen då får man ju som föräldrar en del ledrådar redan där och kan mm. ställa frågor utifrån det så det är det första området, sen har vi planering och organisation som jag sa och det är lila och sen så har vi sinnesintryck och motorik och det är gult och där har vi ju allt det här eh, som ingår inom området perception. Hur man, hur man sorterar och bearbetar olika sinnesintryck som brukar vara svårt för den här gruppen. Mm. Sen så har vi uppmärksamhet och uppmärksamhetsförmåga. Det vet vi ju kan vara svårt att rikta och hålla kvar och även kunna växla uppmärksamhetsförmåga, skifta uppmärksamheten. Den är grön. Och sen så har vi nästa område som är impulsivitet och aktivitet. Här handlar det ju om om man är impulsstyr och om man har hög eller låg aktivitetsnivå som vid hög med ADHD till exempel och mm. låg med ADD där man saknar hot. Mm. Och det området är rött. Och sen så har vi ett område som jag tror att många barn inom det neuropsykiatriska området kan ha svårigheter med och det är tidsuppfattning. Och det området är rosa. Och sen så har vi slutligen flexibilitet. Det som brukar kallas för kognitiv flexibilitet. Att man att man en del barn kan låsa sig till exempel vid en föreställning eller en tanke och kommer inte vidare. Mm. Eller man har svårt för det här med ovisshet när, det inte är, när tillvaron inte är förutsägbar som de här barnen behöver. Um, eller svårt med plötsliga förändringar och så vidare. Mm. Och det området har vi gråmarkerat. Det är grått. Och nu tror jag att jag har alla sju områden. Så det är de som man kartlägger. Mm. Hur var den i färgerna? Ja det var mer slumpmässigt. Det okay. kan man nog känna. Jag kan känna så här, när jag tittar på det själv. Så kan jag känna att impulsivitet och aktivitet. Det är rätt. Ja men exakt. Det passar. ju. Vilken energi i det ja. Men det var mer slumpartat faktiskt. Det fanns ingen tanke där. Mm. Utan det vad vi var på det klara med var att vi ville använda oss. av det här med olika färger.
0: Mm. Var det första och boken
1: det... där? Det här, Vardagskompassen var den första boken. Ah. Den kom till, det finns en lite rolig historia kring det. Mm. det var Anna, Anna och jag hade behov av semester. Så vi åkte en vecka på våren till Bulgarien. Och skulle bara vara lediga faktiskt från våra jobb. Och vila våra övertrötta hjärnor. Mm. Men det ville sig inte riktigt som vi hade tänkt oss. Utan det regnade hela den veckan. stopp faktiskt. Oj. Det var inte en tillstrymme till sol hela den här semesterveckan som vi var där. Och då tittade vi på varandra och sa att det måste vara någon mening med det här. Det måste finnas (laughs) någon mening med att det är så här. Det är någonting, vi får hitta på någonting att göra. Och då började vi prata om det här och jag hade länge då... jag har drömt om att göra någonting just för föräldrar och vardagen där jag ser att det finns ett otroligt stort behov mm. av stöd och vardagsnära insatser för mm. eh, familjer. Jag har, som du sa, Tänken över 20 år, jag har varit kontaktperson i väldigt många år, säkert tio år skulle jag tro, åt min lokalförening där jag bor och mm. tagit emot ja, mängder av samtal som förtvivlade föräldrar. Och där har mycket kring vardagen och sen skolan förstås har ju mm, varit det mm. stora området. Mm. Så att det var väl lite så vi började prata då. Att, ja, men kan vi inte skriva en bok för föräldrar mm. till barn med ojämna eh, förmågor? Så? Mm. För vi att vi vill inte nischas oss bara att vända oss till en viss diagnosgrupp eller så, utan vi ser det mer som att barn har. Som vi sa, både styrkor och svårigheter och att det här kan vara olika. Alla barn uppfyller inte kriterierna för någon diagnos men kan ändå ha det ja. väldigt, väldigt jobbigt. Till exempel bara med planering och organisation mm. som det dessutom ställs så höga krav på i skolan idag. Ja men precis, planen.
0: det behöver man inte ha någon diagnos för det har mm. svårt för kan jag säga. Nej, det ser jag också, precis. det är ju jätteproblematiskt jätte som det ser ut idag i skolan.
1: Så föddes idén då till eh, eh, att skriva de här, som blev sedemöra tre böcker. Men sen ville förlaget ha, eh, eller jag tror att vi rasslade på och började skriva om skolan också. För vi kom ju naturligtvis in på det, så Mm. När det här börjar växa fram. Så att jag, jag minns faktiskt inte riktigt. Men jag tror att vi kanske jobbade med båda böckerna parallellt. Men det var ju skolan som förlaget var mest intresserad av. Ah. Lyfter, ah. Till att börja med. Och det är ju skolkompassen i den boken som har sålt mest så vitt jag vet. Och förskolekompassen kommer nog efter det. Mm. Däremot har vardagskompassen haft lite svårare att hitta sin målgrupp. Mm. Målgruppen är ju både yrkesverksamma såklart. Habiliteringen till exempel ah. har ju börjat jobba med den. Ah. Men vi vill ju nå ut till föräldrar som ska ja. se, alltså få det här stödet som, som var lite tanke från början. Ja. Jo men Jag känner
0: jag... ju absolut att det här är en värdefull bok för mig som förälder. Nu har ju jag vuxna barn idag. Va? Men, men för många följer ju med upp i åren också svårigheten eller för väldigt många. Och då spelar det ju ingen roll om jag har små barn eller stora barn om jag vill stötta mina ungar på något sätt. Tänker jag. Nej, för då är den här vardagskompassen precis. riktigt bra, även om barnen är stora, tänker jag.
1: Ja, jag använder ju samma material. Då. Jag har bara gjort om det lite grann för mm. mina vuxna som jag möter. Och ja. Det fungerar utmärkt. Precis. Att, eh, absolut. Om jag ska knyta an till kartläggning igen så är det ju så då att man får olika påståenden då. Alltså man får hjälp på traven när man kartlägger varje sånt här område. Vad är det som kan vara svårt? Så nu bläddrar jag lite i boken och så tittar jag just på planering och organisation. Då kan det ju till exempel vara barnet svårt att få överblick och veta vilken ordning uppgifter ska göras. Har barnet svårt att prioritera vad som är viktigast. Har barnet svårt att reflektera över något och så vidare. Komma igång, såklart. Komma vidare och så vidare. Så man får olika påståenden som man kan använda sig av. Både för ens egen del om man till exempel är förälder. Då, eller för att hjälpa barnet på traven att komma under för mig. Vad är det som är svårt inom det här området? Mm, mm. Sen är böckerna uppbyggda så att. På varje uppslag så kommer det då, besättning, planering och organisation, så är det på, på ena sidan så har vi då de här frågorna, det som är svårt. Mm. Och sen på nästa sida så kommer strategier, kompenserande strategier. Vad kan man då göra? Om barnet har svårt med det här till exempel. Mm, så mm. Varje, varje uppslag så har vi både svårigheter men också tips på strategier och hjälpmedel. Hur man kan hjälpa barnet på bästa sätt inom det här området. Och jag vill bara understryka att det är självklart förslag. För det finns ju hur mycket som helst vi kan göra.
0: Ja men exakt. Där är det ju mm. bara fantasin.
1: Mm. Som kan... Det är bara den som sätter gränser. Ja, men ja. exakt.
0: Och de här reflektionsrutorna gillar jag med en massa små frågor i. Ja. De tycker jag om. Jag tycker om att reflektera. (laughs) Ja. Jo, men de ger ju liksom input till till att tänka vidare. Även här, tänker jag. Det är så lätt att... Nej, men alltså att det här... Vad behöver barnet träna i ett livsperspektiv? För det glömmer vi väldigt ofta bort. För vi är är så här... Och nu, jag måste lösa det här idag. Ungen måste komma till skolan... Och så glömmer och så är jag, liksom, jag
1: också.
0: Ja. Och då glömmer jag det här. Ja men vad behöver vi lära oss mer då? För jättemånga möter jag som har glömt att ja men alltså när jag flyttar hemifrån då vad behöver jag kunna? Precis.
1: Då? Exakt.
0: Och vad har jag för styrkor där och klara det? Och och, och Det här är då. ju
1: verkligen ett bra material då man tänker så att, ja. att för det är ju så vi tänker med träna att det är inte att barnet ska träna på sånt som barnet inte kan klara av. Utan det ska ju vara sådant som barnet kan klara av. Som vi gör bedömningen att man kan utvecklas inom det här området. Mm. Och det, men det ska ju inte vara utan stöd. Nej. Eller hjälpmedel till exempel. Utan här ska vi ju träna på kanske att använda olika hjälpmedel. Som hjälper med att komma vidare. Till mm. exempel kanske bara börja använda en kalender. Kan ju underlätta. Mm. 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 Eh, och det är ju just för att. Vi vill ju att våra barn ska bli så självständiga som möjligt och klara sig så bra som möjligt, även ja. i vuxenlivet. Ja,
0: och där tänker jag det här med grund, ankar och sjökort. För då tänkte jag det här med grund. Det är ju ja. både att gå på grund och att ha en ja. stabil grund.
1: Ja, det ja är den var bra. Mm. Flera
0: sidor av det tycker jag. Att mm. ha jag inte ett grundfundament, alltså något att stå på, då går jag ju på de här andra grunderna. Så här ja, blir ju och min och då hjärna. går du på grund. <laughs> och då går jag på grund. Ja, men det är jättebra.
1: Den, den har jag inte hört förut. Det var en jättebra tanke. Den tar jag gärna med mig. Ja,
0: för det kände jag direkt när jag började liksom gå igenom boken och titta och sådär. Ja, men det här är ju verkligen grunden i, i att eh, få till en vardag. Ja, det är som
1: ett hus. Det är som ett hus, som precis. Ja, ja,
0: exakt så, tänker jag. Nej, jag gillar den jättemycket. Du hövel väl vad, vad, vad överväldigad jag är. <laughs> ja. Nej, men jag gillar ju det här enkla. Jag gillar ja. jättemycket det här enkla- och som går att och liksom ta till mig på ett enkelt sätt. Det får inte vara så jävla krångligt så jag blir galen. För det blir jag ofta när det är för knörligt.
1: Ja, ja. och vem vill inte det? <laughs> ja, och
0: jag tänker den här kan jag använda till mig själv- och i min egen ADHD- för jag har Absolut. ju jättesvårt med det här med att komma ut och motionera och jag har ju åtta, tio steg för att klä på mig och gå ut och då ja. såg jag ju direkt här, ja men vad är det som hindrar mig vad är mm, det som är mm. svårt egentligen så jag kunde ju titta på sådana saker
1: Ja, det var ju också en jättebra input. Det var att Man kan använda boken på det sättet också. Jättebra. Ja, för jag har eh,
0: tänkt mycket på det här varför jag har så svårt. Men nu har det jätteenkelt. Ja, men alltså det är ju det här och det här och det här och det här. Då måste jag ju, liksom ju så, kompensera för det. Annars kommer jag inte... Och ut. det är så
1: vi inleder varje eh, kap, delkapitel med olika situationer. Att man, mm. att man måste fundera över... Vilka krav är det som ställs på barnets förmåga mm. i den här situationen? Mm. Eller, eller för dig när du ska ut och, ut och springa då, eller vad du ska ja, göra? Ja, hasa uh, runt kan vi säga. Inte ja, springa. Och man tänker inte på allt. alla Och det är verkligen olika kognitiva förmågor som ska tas ja. ut. Och som ska vara välfungerande för att vi ska kunna göra olika saker. Ja. Och det tänker vi inte på ofta. <laughs> och, och för de som inte har svårigheter, de gör det ju bara med ren automatik. Ja, det är ju skitbrött.
0: Ja, för det hör jag ju ofta. Folk säger till mig. Ja, men det är väl bara ja. att gå ut? Ja, ja, men alltså inte för mig. Det är inte bara att gå ut. Nej. Ja, men ge iväg Nej. bara. Nej, det är inte så. För jag har så många steg jag måste förbi. I, som hindrar mig innan jag tar mig ut. Så då har jag gett upp.
1: Exakt, så och det är min erfarenhet ja.
0: också. Så att jag förstår precis hur, hur, hur stora svårigheter även andra har. Så är det.
1: Ja, Absolut, det, är... Och det är ju liksom varje pro- liten process som andra kan tycka är ingenting att göra. Det mm. består av en massa små delprocesser mm. som är, mm. blir i hinder om man inte får stöttning eller hittar rätt ja. verktyg eller redskap för att komma, komma förbi dem. Så ja. att säga. Och att då få bolla med någon
0: annan med ett sånt här hjälpmedel, tänker jag, kan hjälpa mig väldigt långt.
1: Ja, och det var ju våran förhoppning
0: såklart
1: Ja, ja precis. Boken.
0: Jag förstår ju det. Hur länge sedan är du drang... skrev den förresten?
1: Ja, bra fråga. Jag, är det jag hoppar
0: ju precis äh... så mycket som min hjärna hoppar. Hoppar jag i, i 15, jag sedan, jag. 2015
1: 2015 ja. är ju en trygg. Så att, men jag skulle tro att kanske den där resan var 2013 kanske. Jag vet inte riktigt. Nej. Tiden går ju så fort som man... det. Gör ju det. Precis. Och det rasslade ju till sen när man väl började skriva och sådär. Och eftersom vi jobbade med två böcker samtidigt. Mm, mm. Precis. Eh, det var någonting jag tänkte på. Ja, där. Jag, jo, att det var ju så också, precis som du säger, att vi är ju medvetna om det. Att många föräldrar kanske har samma ojämna mm. förmågor som sina barn. Och det var ju också grundtanken att det skulle vara så lätt tillgängligt och lätt som möjligt. Mm. Så att vem som helst kan använda det. Mm.
0: Kan man göra en studiecirkel runt den här va?
1: Det kan man göra. Det är en jättebra idé tycker jag. Att göra en studiecirkel kring det. Ja. En föräldracirkel till ja. exempel. Precis. Och där kan man ju då beta av eftersom boken sedan är uppbyggd i olika delmoment i vardagen. som alltså mm. morgonsituationen, komma upp ur sängen, mm. morgonrutiner, frukost. Komma utanför dunn bara kan ju vara ett jätteproblem. Ja! Mm. Så, så finns det ju ganska klara eh, teman som man kan ja. jobba efter i grupp. Precis. I, i cirkelform.
0: Ja, men just att den handlar om morgon, eftermiddag och kväll. Ja. Som är hemsituationerna liksom.
1: Ja, vi har ju utelämnat det som händer i skolan. Utan ja, för då finns Det finns, en egen finns ju i skolkompassen. Precis. Det är ju tanken också att de här böckerna ska komplettera varandra. För att ja. om jag får önska så skulle jag ju vilja då att Föräldrarna hade vardagskompassen och jobbade utifrån den. Och får ju på så sätt ett jättebra material med sig i överlämning till skolan. Ja. I samtal med skolan. Mm. Och skolan jobbar på samma sätt. Då mm. får man en gemensam värdegrund och gemensam helhetsförståelse mm. för det här barnet. Mm. Ja, det är en
0: fantastisk... Alltså, den är det är en vision. Ja, men absolut. Ja. Och den ska ja. vi jobba för att den blir så. För jag tänker att det här, just det här som du säger, att ha en som... Som vi är ett överlämnande. Att den här, det här är mitt barn. Den del som vi kan dela med oss. Vi har ju inte skolsituationen. För det måste ju skolan lösa själv. Men just ja. att. att för, för ingen kan gissa heller. Det går ju inte. Vi måste ju göra en kartläggning. På vad är vad. Liksom.
1: Vad är det som är svårt? Och hur ja. upplever barnet? Ja. Vad kan det bero på? Ja. Um, och till exempel bara det här att, och det vet ju alla också som har äldre barn, tonåringar, som kanske inte kommer iväg alls eller kommer iväg alldeles för sent till skolan mm. till exempel. Mm. Här finns ju också kan man ju också använda materialet just för att förklara för skolan att det inte är jag som förälder som brister. För att Nej. jag inte får upp mitt barn till skolan utan det beror på det här och det här och ja. det här. Det är en massa olika kognitiva förmågor som ställer till det här mm. för mitt barn. För det saknas ju oftast från skolans sida, det perspektivet. Vad händer på morgonen ja. innan barnet kommer till skolan?
0: Precis, när jag föreläser så har jag i princip alltid med en bild av batterier. är liksom, ja. de är ofta för, för, alltså människor som inte har de här svårigheterna som, som mina barn har och många andras barn har. Så kan ju batteriet vara helt fullt när jag vaknar på morgonen, Men ja. mina barn vaknar kanske inte ens batteriet är fullt. För att det har Nej. inte klarat av att återhämta sig under sömnen. Och då Helt när, jag, när den, min unge kommer till skolan, då är batteriet nästan tomt redan. Mm. Och då ska det klara av att vara i skolan en hel dag. Det ger sig mm. grönt på att jag knappt orkar gå dit då.
1: Nej.
0: Och det handlar Precis. inte om mig som förälder. För jag bar ju nästan mina ungar periodvis.
1: Ja, det insåg. handlar inte om att barnet är lat heller. Nej, nej,
0: det har ingenting med det att göra faktiskt. Och det är ju
1: det att överbrygga de här perspektiven. Ja. Så, att, så att skolan kan se föräldrar och barnets perspektiv i vardagen. Och föräldrarna kan också behöva såklart ja. överbrygga och förstå skolans perspektiv. Ja. För det är ju där man kolliderar ibland. Så att ja, man inte förstår precis. varandras perspektiv. Ja. För just
0: samverkan Men, tänker jag. Alltid. Samverkan,
1: jättebra. Mm. Så är
0: det det som är att lyssna på oss föräldrar, tänker jag. Ja. Att vi vet ju en hel del. Vi har ju sett det en hel del hemma.
1: Det är ju föräldrarna som sitter med all den här kunskapen. Ja, det, det är barnet. Så... Precis. Det är jätteviktigt. Ja. Men det här underlaget kan då hjälpa er att lyfta fram. Sätta ja. på pränt mer. Vad är det för kunskap vi bär på? Ja. Som ni behöver av oss föräldrar. Ja. Och,
0: och en annan sak då som har blivit ett litet problem, tycker jag, eller ett jättestort problem i vissa områden i vårt land, det är ju orosanmälningarna som skolan gör.
1: Det är något som stör mig väldigt, Ja. jag det blir... Jag förstår att skolan är skyldig att göra ja. orosanmälan, men... Många gånger, och det har jag ju stött på inom just attention när man har stöttat medlemmar. Många gånger har det handlat om att barnet inte har fått det stöd mm. som det behöver av skolan. Och så resulterar det i en mellan Och om det hamnar i knät på någon inom socialtjänsten som inte har tillräckligt kunskap och förståelse kring de här funktionsnedsättningarna till exempel. Då kan det ju bli väldigt fel.
0: Ja, det kan bli en katastrof. Verkligen. Så det behöver alltså det här med orosanmälningar känner jag skulle verkligen behöva lyftas till en helt annan nivå än vad det är idag. För idag tror inte jag Aha. riktigt alla vet vad det är för någonting och vad det handlar om egentligen. Det behöver ju bli mycket mer klarhet runt vad, vad är en orosanmälan, vad, när ska det orosanmälan och hela oros och ska man göra det
1: innan man och gör det. vad ska man
0: innan. Ja. Mm. Vad ställs And det för säger... krav på skolan innan jag gör den här orosanmälan? Vilka kriterier, så alltså vad måste jag ha gått igenom och kompenserat för hos den här eleven
1: innan jag And gör vi... den här landen? När du säger det här så slår det mig att det skulle ju vara ett jättebra stöd för det också. Ja. Till exempel om det då blir en mellan som hamnar inom socialtjänsten så skulle socialtjänsten tillsammans med föräldrarna kunna ta reda på en hel del genom att använda vardagskompassen.
0: Ja, och ha ett konkret verktyg i handen. För annars är det väldigt lätt att det blir bara taggar ut från bägge håll. För jag känner mig jätteanklagad som förälder.
1: Ja, med all rätt. Ja, ja
0: precis. Och jag har gjort Allt som står i min makt för att få mitt barn till skolan men det vägrar att gå dit när det inte får där den behöver.
1: Ja, Så är det ju.
0: Tyvärr så är det ju jättevanligt och jag tycker det är så hemskt. För jag möter ju föräldrar som är helt skräckslagna över den här orosanmälan som då har hänt. Och jag vet att de här föräldrarna det är de bästa som finns för den här ungen för de är fantastiska och ändå kommer orosanmälningar det blir jättekonstigt, ja.
1: ja när man kämpar och sliter men ja. det blir ju som sagt en krock mellan de här olika perspektiven ja. att man inte förstår hur vardagen ser ut för mm. föräldrar med mm. barn med ojämna förmågor mm. och vilken kamp det är hela tiden att få vardagen att fungera
0: ja, och man är, är inte
1: mer än förälder så man är ju trött ibland också ja men <laughs> typ ja, för mm. det, är,
0: det är jour 24-7 mm. faktiskt det är det för så, så levde ju vi i alla år när vi hade barna boende hemma. Det var mm. ju jämt. Så var det ju liksom, vi måste vara på tå jämt. Både jämt mot skolan och barna och liksom det var mycket. Och så skulle vi jobba samtidigt. Ja. Och ringa 4000 samtal per månad kändes det som.
1: Alla kontakter. Ja, mm. ja det, det är
0: tufft att vara förälder tycker jag.
1: Ja. Där fick jag komma på ett tips när ja. jag pratar med dig nu. Jag tänker också att det omvända kan vara att föräldrar kan också använda sig av skolkompassens checklister. För där finns ju något som heter elevens navigeringshjälp. Mm. Och de här är gratis att ladda ner. Vi kan ta det på slutkartan om ja. man hittar de här listerna. Då kan man använda den, det kartläggningsmaterialet i de checklisterna tillsammans med sitt barn för att försöka ta reda på barnets perspektiv, hur barnet upplever skolsituationen. Och, ja. och det är uppbyggt på samma sätt, olika situationer i skolan. Matsalssituationen, ja. grupparbete eller vad det nu kan vara. Så. Då kan man få barnets perspektiv, hur barnet ser på skolan. Och det kan man ju också använda sig av i samtal med skolan. Om skolan mm. inte jobbar på det här metodiska sättet då kan vi föräldrar göra det. istället.
0: Ja men precis. Det låter som vi dänger skolan i huvudet, men det viktigaste är, ju, tänker jag, att, det är vi att, att vi börjar samarbeta, använder bra material och verkligen tar reda på eh, lättheter och svårigheter.
1: Att vi kartläng, tittar, och det, det är har skolan skyldig att göra också. Ja. Så att, det lyfter vi den boken på sätt ja. Hur man kan använda materialet när man ska göra extra anpassningar eller ge särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram. Ja. Så att, och det är ju, Så är det ju. Det är skolans uppdrag.
0: Ja. Vi får bistå. Mm. Vi får bistå också. Ja, för som förälder och orkarna ja. så
1: är det skadade aldrig att bistå med det man <laughs> samlar det man, all den här kunskapen man har, men då kan det vara bra att ha ett material som ja. hjälper till ja. att samla in erfarenheten.
0: Ja. Men vad jättebra. bra.
1: Mm. Här. Nej, för pratar om. De... <laughs> ja, Men när vi pratar om det med elevens navigeringshjälp så finns det ju något som heter barnets navigeringshjälp i vardagskompassen mm. och de rekommenderar jag också för det är ju också sådana alltså, färdiga checklister där man kan samtala kring barnet vad det är som är det... Svårt i olika situationer. Att äta frukost, på sig eller vad det nu mm. kan vara för något. Läxläsning till exempel kan man mm. få jättemycket information från barnen. Mm. Eh, jag kan tala med varm eh, för det bygger våra böcker på. Det är att få in barnets perspektiv. Att vi måste fråga barnet och hjälpa barnet att göra sin röst hörd. Mm. Många av de här barnen har jättesvårt att uttrycka tankar och åsikter och mm. känslor. Eh, då kan man också ta hjälp av mm. det här. Det underlättar. Precis. Och snart så blir ju äm, barnkonventionen en lag här också mm. och då <laughs> kanske det sätter lite större press på alla runt omkring yrkesverksamma också mm. Mm. att ta till barnens perspektiv Precis. För det, det finns ju... mycket vi kan lära av barnen själva
0: Ja, bara de får redskapen och, och liksom hjälpen att känna efter, tänka efter, förstå vad det är. Vad det handlar om. Att liksom ja. spjälka upp det, tänker jag. För det, jag kommer inte till skolan. Det är en jätte, jätte bit. Men det är ju miljoner saker bakom
1: det. Massor av faktorer. Ja. Det är verkligen inte en faktor. Nej,
0: precis. Ja. Har du något mer som du skulle vilja lägga till
1: innan vi avslutar? Ja, alltså vi har ju inte pratat om tryggsäcken. Nej, den <laughs> vi har ju någonting i boken som heter Tryggsäcken. Ja. Och jag och Anna som skrev boken. Vi, vi vill ju, när vi pratar om skolan också. Vi vill ju att alla barn ska ha en egen tryggsäck. Mm. Egentligen alla vuxna också ska ha en egen tryggsäck. Och den mm. kan man packa med lite vad man vill egentligen. Men tryggsäcken utifrån vårt sätt att se Det ska bestå av kompenserande hjälpmedel och strategier. Okay. Så att slutkapitel i boken som handlar om trycksäcken där ger vi förslag på vad man kan packa ner i sin trycksäck mm. inom de här sju olika områdena. Och här finns det ju massor, här är ju också bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra. Och det är också bara ett axplock med några exempel men jag tror att det kan sätta fantasin i rörelse och se hur vi har tänkt. Ja,
0: strålande. Jag blev alltså tyst. för Jag bläddrar lite och tittar. Jag bläddrar lite och tittar just på de sidorna. Ja.
1: Intressant. Konkret exempel på ja. hur man kan kompensera. För det är det också i de här skötermerna. Så, så upprepar vi gång på gång att man ska krav anpassa. Man måste titta på vilka kraven en situation ställer på det här barnet och anpassa situationen utifrån det. Vi måste kompensera för de här barnen har nedsatta förmågor mm. inom kanske ibland mm. en rad olika områden mm. och då måste vi hitta sånt som kompenserar för, för de bristande förmågorna mm. och sen som du nämnde förut, träna såklart i ett livsperspektiv mm. så ska vi kunna bli mer och mer självständiga också mm. utifrån det. Precis. Det är det vi liksom Trummar in som <laughs> ja. vår, vårt sätt att se på det. Hur,
0: ja. Vi måste hur man liksom. Ja, man brukar ju säga det, Att man ska titta väldigt lite i backspeglarna. Och väldigt mycket genom frambrutan. Ja. Jag tycker ju ändå att man ska titta lite i backspeglarna också. För att det är väldigt ofta vi behöver titta tillbaka och se. Ja men hur var det för ett år sedan? Ja. Hur såg det ut då? För det, samtalet har jag haft idag redan. Just det här. Men Hur såg det ut? Idag
1: har du kommit så mycket längre. Exakt. exakt. Och Det här är jätteviktigt med barn med ojämna förmågor. Ja. Att man hjälper dem att reflektera bakåt. Ja. Så att de ser sin egen utveckling. För ja. En del tror inte att man de har gjort någon utveckling överhuvudtaget. Nej, för de har det inte gått i skolan. Då blir det ju ännu tyngre, så att säga. Ja. men så det, att det, det är jätteviktigt att ja. titta på. Det håller jag helt med dig om.
0: Och då är det bra om man kan själv kanske också ha skrivit... Alltså om jag då är förälder eller skola eller, eller jag fröken eller lärare eller något sånt där. Att hjälpa till med någon liten... Kan inte barnet skriva som någon liten dagbok själv eller den vuxna då? Så får man hjälpa till med lite bara stolpar. Alltså vad är det? Vad är skillnaden? Precis. Att liksom ha någon liten sak där jag verkligen kommer ihåg.
1: Och det jag blir... ritar ju alltid tidslinjer också ja. för att hjälpa dem visuellt att ja. se
0: liksom bakåt i ja. tiden. För
1: det kan hjälpa minnet ibland när man jobbar med sömn.
0: Det är jättebra, jättebra. För jag tycker det är så vanligt. Jag hör ju sådär, ja men det, det, det händer ju inget. Det är bara skit. Det, mm. Jag har inte utvecklats. Jag är inte värd att mm. liksom finnas på den jorden för jag är bara till besvär. Ja men, ja, men vi tittar lite då. Hur har det ja. sett ut? Hur, hur, hur har det varit sedan två år tillbaka, eller fem, eller vad det är? Det tycker jag är. Det är så häftigt att Socker. se. Ja. Ja. Och ofta ser man ansiktsuttrycket och, och liksom blir helt annorlunda. Axlarna sjunker när man får bekräftat att jag jäklar du. Jag kunde inte ringa de här samtalen för ett år sedan. Nej, Men nu fixar precis, jag
1: det själv. Precis.
0: Så liksom tycker jag så häftigt.
1: Ja det är häftigt. Jag håller helt med. Ja. Och det är jätteviktigt att vi har det i åtanke. Det ingår ju, de här svårigheterna inom det exekutiva ingår ju att man har svårt att blicka bakåt mm. och reflektera. Så att mm. här behöver man krav pass och kompensera då. Ja. Stötta dem med det. Helt precis. Absolut.
0: Men du skulle berätta någonting om var man hittar de här... Just
1: det, precis. Det var det jag skulle berätta. Böckerna mm. finns ju på Gotia, Gotia fortbildning, Och där finns också checklister. Men ni som är nyfikna på mig kan ju gå in på min hemsida, ja. tänker jag. För där finns de också att spara ner eh, eh, gratis såklart. Mm. <laughs> och då kan man gå in på www.cognix.se. Cognix så stavas C-O-G-N-I-X www.cognix.se mm. Där hittar ni strategi, eller de här checklistorna.
0: Jättebra!
1: Kanon! Och,
0: och korten
1: och... också som du pratade om ja. som man kan använda som underlag när man fyller i om man vill.
0: Precis, så på min Fyta hemsida också. så kommer jag också att lägga bilder på böckerna och lite Jättebra. reservation och sådär, så att det kommer att finnas möjlighet att beställa dem.
1: Jättebra tycker jag.
0: För de här är så viktiga. Ja, men det känns som att vi, jag måste hjälpa till att lyfta det som finns som är bra.
1: Så är det. Ja, och det är, det är vi min... tacksamma för, vi som, vi som har jobbat med det. Ja, men alltså det... Tackar för, för både Anna och mig. Ja,
0: jo, men alltså det, det är jätteviktigt. För det finns mycket bra litteratur nu. Och då behöver det komma ut till de som ska använda det, tänker jag. Ja.
1: För det är så jobbigt och det är bra att om det själv. Man orkar. Och det är bra om det inte är så mycket att läsa tänker jag. Nej, men exakt. För det är, tror jag är många ja. vuxna När det är mycket text och så som ja. det blir i pedagogisk litteratur att man inte orkar. Men Nej. det här är i alla fall lättillgängligt, tror jag. Ja.
0: Jo, men så finns det fallbeskrivningar vilket gör att jag ja. har mycket lättare och liksom, ja just det, så var det. Det blir mycket yes. enklare när det blir människor till det. Ja, Så att, det är tanken. Ja, jajamän. Då säger jag tusen tack till dig Lena.
1: jag säger tusen tack till dig ja. Det var jättetrevligt att få gästa dig. Ja,
0: det kanske blir fler gånger nu. det vet man ju aldrig. Vet man aldrig. Nej. Ha det så bra Lena. Du också. Hej då. Tack. Hej. Boktipset Vardagskompassen, av Anna Sjölund och Lena W. Henriksson. Det är ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn och ungdomar- –som har svårt att navigera i vardagen. Och här tänker jag tillägga att för föräldrar är den här boken jättebra. Bak på boken så står det så här. Barn med ojämna förmågor har svårt att klara vardagens alla krav. De hamnar i svårhanterliga situationer, vilket leder till att självkänslan sjunker till botten. För att vi ska kunna kravanpassa olika vardagssituationer, kompensera för de färdighetsbrister barnet har och hjälpa barnet att träna och utvecklas, då behöver vi förstå de bakomliggande orsakerna till själva beteendet. Det vill säga, vi behöver kartlägga det som finns under ytan. Vi behöver navigeringshjälp. Och vi som ska lotsa dem behöver en kompass, vardagskompassen. I vardagskompassen finns alla de verktyg som behövs- för att underlätta vardagen för barn med ojämna förmågor. Du börjar med att göra en kartläggning- av vilka funktionsområden som är nedsatta- och hur de kan yttra sig rent konkret i vardagen. Därefter följer en situationsanalys vilka krav- Ställer situationen på barnet? Hur ser barnet på situationen? Hur ser omgivningen på situationen? Sist får du konkreta förslag och råd på kompenserande strategier och hjälpmedel. Hur vi kan kravanpassa och kompensera miljö och bemötande. Tillsammans bildar dessa verktyg ett sjökort som skapar gemensam förståelse för alla som ska stödja och lotsa det enskilda barnet. Anna Sjölund, beteendevetare och handledare med grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi. Lena W. Henriksen är informatör och redaktör och har arbetat med barn, ungdomar och vuxna med ojämna förmågor i olika verksamheter. Jag vill tillägga att det här materialet går även att använda på vuxna med liknande svårigheter som barnen som det är tänkt till från början. Behöver du en coach? Någon som handleder din personal till ett hållbarare arbete kring personer med MPF? Eller känner att en föreläsning om MPF skulle lyfta er situation på din skola eller din arbetsplats? Då finns jag för dig. Tack för att du lyssnade. Tack till Pelle Setterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixar poddloggan och till Anders som redigerar mitt prat. Och tack till Komikapp för samarbetet. Och tusen tack till dig som går in och skriver recension på familjebalanspoddens Facebook-sida. Sånt gör mig alldeles varm och jätteglad och vill bara fortsätta att göra mer för er som lyssnar. Hoppas vi hörs igen.